0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Adriensen, écrivaine française. Après une première vie dans la finance, Sophie décide en 2011 de se consacrer entièrement à l'écriture. Depuis 2010, elle a publié une cinquantaine d'ouvrages en littérature jeunesse et en littérature générale. À travers ses romans, elle questionne notamment les libertés des femmes. Outre son parcours, les thématiques abordées par Sophie dans ses livres m'ont interpellée. J'ai donc voulu vous emmener à sa rencontre à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, Hystérique, paru aux éditions Charleston. C'est le vécu de trois sœurs dans une famille où on ne parle pas de certains sujets, comme l'utérus, qui représente un sujet tabou. Et pourtant, des secrets peuvent se cacher derrière. Dans ce roman, Sophie donne la parole aux femmes pour questionner la maternité, la transmission et l'héritage. Un roman sincère et touchant qui parlera sûrement à de nombreuses femmes. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, je suis ravie que tu m'aies proposé ce rendez-vous.
0: Alors pour commencer, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel
1: Je pense que ce serait le mot euh, optimiste parce que je suis
0: optimiste en à peu près toutes circonstances. Donc c'est un mot qui me définit bien. J'aime bien l'optimisme, ça me parle bien. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu as passé de la finance à l'écriture. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une anecdote qui t'a poussé en fait à faire le grand saut c'est-à-dire que l'écriture a toujours été là
1: euh, et j'ai publié mes deux premiers livres en étant euh, salarié de la finance. Euh, mais à la parution de mon premier livre, des gens autour de moi m'ont demandé si... Euh J'allais arrêter de travailler à partir du moment où le livre était publié. Je savais bien que pour des raisons économiques, ça n'était pas possible. Mais parce qu'on m'avait posé la question, j'ai commencé à me demander comment concrètement on pouvait vivre de l'écriture. Et à ce moment-là, je me, je me suis renseignée sur ce qui était possible en termes de piges, de travaux de rédaction, de, de Correction aussi orthotypo. Donc euh, cette question, euh, somme toute assez innocente, a sans doute été euh, un déclencheur euh, ou, un, ou un détonateur que j'avais pas identifié comme tel sur le moment et qui a permis mon, mon changement euh, un peu plus d'un an plus tard. Et qu'est-ce qui t'anime profondément dans l'écriture L'écriture, c'est mon moyen d'expression. Euh, ça, ça paraît très bateau comme réponse, mais c'est vraiment ça. C'est à l'écrit que je suis le plus à l'aise, c'est à l'écrit que j'arrive à dire exactement ce que j'ai en tête, c'est pas forcément le cas à l'oral, c'est euh, je suis euh, pas forcément euh à l'aise, euh, dans différentes circonstances de l'existence, à l'écrit, je le suis, vraiment. C'est le moyen, pour moi, d'être euh, en cohérence parfaite euh, avec euh, ma pensée. Euh, bien sûr, ça, ça n'est pas forcément le cas du premier coup, je, je travaille beaucoup euh, mes textes, mais euh, voilà, c'est cette idée-là de, de précision, euh, d'exactitude et de, et de cohérence, qui est mon moteur, avec le fait de, de pouvoir vraiment dire ce que j'ai envie de dire, et, et voilà, l'écrit et le moyen que j'ai trouvé pour pour le faire de la meilleure manière possible. Et est-ce que tu aimes bousculer les codes à travers tes romans? Je ne réfléchis jamais à, quand j'écris à ce que mes romans vont produire. Je ne pense pas au lecteur euh, en écrivant, sinon je pense que ça me euh, ça m'influencerait d'une bonne ou d'une pas bonne façon. Donc j'y pense pas. J'écris parce que je dois écrire. Euh, je me mets jamais devant mon ordinateur en me disant qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui. J'écris parce qu'il y a quelque chose qu'il me faut faire sortir de moi, exprimer au sens littéral du terme, et donc euh, j'y vais. Après, je me pose les questions de est-ce que je suis allée trop loin Est-ce que c'est vraiment raisonnable de, par exemple, faire un livre pour enfants de cette thématique qui, a priori, euh, n'est pas une thématique enfantine Mais ça, c'est des questions qui viennent après coup ou dont je peux discuter, par exemple, avec un, un bêta-lecteur, un éditeur, etc. Mais sur le moment, je ne réfléchis pas. Je suis dans le texte, je suis avec les personnages et j'écris parce que ça, ça doit sortir, que ça bouscule les codes ou pas. Euh, c'est vraiment une, une réflexion qui vient après. Et où tu trouves ton inspiration je suis inspirée par tout ce qui m'entoure euh, forcément ça passe par euh, mon prisme c'est-à-dire que qu'il s'agisse d'une d'une rencontre, de quelque chose qui me touche, quelque chose que que j'ai vécu ou ressenti, quelque chose qui me met en colère et que je veux dénoncer c'est toujours par rapport à moi puisque c'est moi qui écris euh, mais en fait euh, l'inspiration fatalement est, est constamment euh, renouvelée parce que euh, je suis en prise avec euh, la réalité et que euh, je me nourris de, de ce que je vis, de ce que je fais de ce que je vois faire autour de moi donc il y a des thèmes qui me, qui me parlent plus, plus particulièrement ou plus profondément mais c'est toujours parce qu'ils font écho d'une manière spéciale, à, particulière à, à quelque chose de mon identité finalement.
0: Ouais, c'est ce que je ressens effectivement dans le roman que j'ai lu hystérique mais on en parlera après euh, Parmi tes thèmes de prédilection il y a la nécessité de s'affranchir du regard des autres pour devenir soi. Pourquoi ce thème te touche particulièrement
1: euh, bah Ça me touche parce que moi, j'ai grandi euh, et fait les choses en fonction de ce que je pensais qu'on attendait de moi pendant, pendant longtemps. J'ai construit euh, mon parcours comme ça, euh, en tant que fille, en tant que compagne, en tant qu'étudiante, euh, professionnelle, salariée, je me suis vraiment euh, conformée euh, aux attentes et je ne me considérais qu'en fonction de ce que je voyais dans le regard des autres. C'est-à-dire que je n'avais conscience, je ne prenais conscience de ma valeur que si je me trouvais validée par autrui. En mettant complètement de côté mes aspirations personnelles intimes. Et puis, à un moment donné, je me suis réveillée et je me suis dit que j'avais assez obéi à ces, finalement, à ces injonctions, même si elles n'étaient pas forcément formulées, même si elles n'étaient pas forcément conscientes de la part de ceux qui les, qui les émettaient. Et donc, il y a un jour où je me suis dit, il est temps de, de vivre pour moi. Et mon affranchissement a commencé à partir du moment où j'ai pris conscience que je n'étais pas tout à fait libre. Et du coup, bah, cette thématique qui m'a construite finalement, qui a forgé mon identité, euh, forcément, elle m'intéresse. C'est quelque chose que je, cherche à, euh, que je vois parfois chez d'autres et euh, que je cherche à explorer aussi euh, dans mes livres.
0: Et y a-t-il d'autres thèmes qui te touchent particulièrement
1: il y a un thème qui est récurrent dans ma production pour les adultes, c'est celui de la maternité, mais de la maternité au sens large, avec comme, comme sous-thème, par exemple, la naissance, le fait pour un homme ou une femme de donner naissance à un enfant, mais le fait aussi de considérer en tant qu'individu la propre naissance, là d'où l'on vient. Les aspects politiques de la naissance aussi m'intéressent grandement, me rendent même militante. Et puis, dans les aspects que j'intègre à la maternité, il y a vraiment les questions de, de filiation qui m'intéressent. Filiation, transmission, éducation, héritage. Et ça rejoint ta question précédente de, de l'affranchissement euh, au regard des autres. Euh, en fait, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on reçoit Comment est-ce qu'on arrive à concilier la loyauté vis-à-vis -vis de, de justement ce qui, ce qui est transmis par les générations précédentes Et, euh, concilier ça avec ses aspirations personnelles. Si on a des enfants, qu'est-ce qu'on euh, transmet donc euh, de de façon descendante, sachant que je pense qu'il est difficile d'élever un enfant euh, en faisant abstraction de la façon dont on a été élevé. Donc est-ce qu'on reproduit, est-ce qu'on fait euh, l'extrême inverse, comment on compose, euh, voilà tous ces sujets-là que je résumerai sous le terme de de maternité, euh, qui est pas forcément euh, peut-être le, le plus exact, mais ces sous-thèmes-là forment une thématique générale qui me Dire, qui m'intéressait beaucoup plus que ça, en fait, qui, me, qui me passionne, qui me fascine et qui, qui est, est l'encrier en fait, de, de plusieurs de, de mes
0: livres et, et de plusieurs encore à, à venir, je le sais. Effectivement, tu as écrit un livre, je ne sais plus le titre exact, je suis désolée, mais sur la PMA notamment. Et, euh, et justement, quand tu écris ces, ces romans qui touchent de près ou de loin justement à, cette, à ce thème global, la maternité, est-ce que tu t'inspires aussi de ton propre vécu oui, bien sûr, comme pour le reste, ça, ça passe par mon par mon prisme, euh, j'ai effectivement
1: écrit euh, un roman sur le désir d'enfant et la PMA qui s'appelle « Le syndrome de la vitre étoilée euh, ». J'ai expérimenté, moi, euh, la PMA pendant, euh, pendant un temps et euh, j'ai voulu euh, conserver des choses de, de cette expérience, réfléchir par rapport à ça et par rapport à l'injonction euh, globale de la société à, à se reproduire quand on est une femme euh, trentenaire euh, en couple. Euh, donc, euh, c'est parce que j'avais ressenti ces injonctions-là et que j'étais passée par la PMA, que j'ai écrit ce livre-là. Lorsque j'ai écrit euh, *L'inéanigra*, Nigra aussi, je me suis nourrie de non seulement mon intérêt pour la question de la naissance euh, depuis 15 ans, mais aussi par euh, l'expérience, le fait d'avoir expérimenté euh, dans ma chair la, la grossesse, l'accouchement et d'allier à, à mes connaissances euh, théorique, euh, mon ressenti euh, de la question. Je, je ne peux pas être totalement étrangère à, à un sujet. Enfin, je, je, je peux, je, dans l'absolu, je pourrais écrire un documentaire. Mais euh, je pense que euh, pour euh, tout ce qui est romanesque, euh, à partir du moment où il y a de l'émotion, euh, je ne peux pas l'écrire sans, euh, sans m'impliquer. Et donc, euh, il y a toujours à un moment donné un lien entre le,
0: le texte et moi, ou moi et le texte. Et comment est-ce que tu résumerais ton nouveau roman hystérique et pourquoi avoir choisi ce titre voilà, ça fait deux questions Alors,
1: pour le résumé euh, le résumé de façon hyper courte ce serait trois femmes, quatre utérus parce que du coup il y a un peu de mystère quant au, au quatrième utérus euh, et de façon un peu plus longue c'est l'histoire de trois sœurs euh, Diane, Noémie et Clémentine qui ont grandi dans une famille euh, qui ont été élevées par une maman qui ne voulait pas parler des choses de la maternité, du corps féminin euh, ce sont des choses qu'on vit mais dont on ne euh, parle pas, dont surtout on ne se plaint pas. Et à l'âge adulte, chacune de ces femmes se débrouille comme elle peut avec cet héritage-là, cet héritage du silence et cette injonction muette à, à faire des enfants. Euh, Diane, l'aînée, a, a deux enfants et, et peine à se remettre des, des conséquences de son premier accouchement qui a été très compliqué. Euh, Noémie, la dernière... Euh, veut faire comme ses sœurs et veut avoir un bébé, mais euh, mais le bébé ne, ne vient pas. Ça se révèle bien plus compliqué que ce qu'elle avait imaginé. Et Clémentine, celle du milieu... Euh au début du livre, attend son deuxième enfant, fait une séance d'hypnose et se souvient lors de cette séance euh, que pour son corps, en fait, euh, ça n'est pas la deuxième grossesse, mais la troisième. Elle se réveille d'une amnésie traumatique qui a duré euh, 16, 16 ans et elle se rappelle à ce moment-là qu'elle a eu un enfant euh, très jeune et évidemment, ça va euh, chambouler toute son existence et tout l'équilibre qu'elle a euh, mis en place. Voilà pour euh, pour le résumé Et quant au titre, hystérique... Euh, la racine d'hystérique, c'est la même que celle d'utérus. Et, euh, je connais peu de femmes qui ne se soient pas fait traiter d'hystérique à un moment donné dans leur vie. Et j'avais envie de ramener ce terme à sa, à sa racine et, et au fait que la plupart des femmes sont dotées d'un, d'un utérus et que, en soi, c'est pas un mal. C'est même plutôt une, une force. C'est la, c'est la matrice qu'on s'en serve pour faire des enfants ou pour créer. En tout cas, il y a une, une puissance qui, qui vient de là. Et j'avais envie de, de ramener vraiment le terme à son étymologie, de même que la couverture de livre est rose, euh, parce que euh, j'avais envie que, que le rose, qu'on puisse se le réapproprier sur une thématique féminine. Donc voilà, l'idée c'était de, de désamorcer un petit peu les choses par rapport à
0: ce terme qui est euh, employé, je trouve, à mauvais escient. Et euh, alors c'est vrai que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure pour la, la thématique de la maternité, mais pourquoi avoir voulu mettre sous les projecteurs l'utérus Bon l'utérus c'est un des organes
1: les plus euh, les plus puissants euh, du corps humain. Et dans mon livre, il euh, y a un utérus qui a été euh, blessé euh, et la femme qui le qui le porte euh, euh, subit quotidiennement euh, les conséquences psychologiques de, ces, de cette blessure. Il y a une, un utérus qui s'avère euh, défaillant pour euh, pour ce que celle qui l'a euh, attend de lui. Et puis, il euh, y a un utérus qui garde un, un secret depuis, euh, depuis 16 ans et qui euh, libère euh, ce secret lors d'une séance d'hypnose. Donc je voulais aussi, alors il n'est pas personnifié euh, euh, cet organe dans mon livre, mais euh, je voulais euh, le, le mettre en valeur dans ce qu'il peut avoir comme euh, comme impact sur euh, sur la vie euh, en fait des femmes au-delà de, de la simple question de, de porter un enfant. Voilà, sur, sur les aspects euh,
0: féminins et, et psychologiques euh, de la vie de celles qui en sont dotées. Alors moi justement, j'ai voulu parler euh, à l'occasion de cette interview de ton livre parce que si tu tu retraces vraiment le parcours de trois sœurs, mais de trois femmes. Et je me dis, et surtout moi, par exemple, qui ne suis pas mère, euh, je me dis que le parcours, de près ou de loin, il peut faire écho, en fait. Soit à des gens qu'on peut connaître dans son entourage, soit simplement euh, au fait, bah, justement, je trouve que tu rends hommage aux femmes parce que les femmes donnent la vie. Et euh, c'est pas si simple que ça, en fait, à la vie. Et puis, tu as tout ce, qui, tout, tout ce qui peut aller autour, et notamment le parcours de Diane qui a eu un, un accouchement difficile. Et je me dis... Qu'est-ce que tu aimerais transmettre par l'intermédiaire de ce roman euh, J'aimerais. Euh,
1: euh, mon idée, c'était de, de proposer des, des parcours, des récits, euh, dans lesquels, effectivement, on puisse euh, se reconnaître euh, un peu ou, ou, ou beaucoup euh, en fonction de son rapport à la maternité, aussi de son rapport au couple, de son rapport à, à son corps, euh, au désir d'enfant, aux injonctions sur la question. J'ai voulu aussi aborder euh, alors euh, la, la question des accouchements sous X. J'ai voulu euh, aborder euh, la question des grèves d'utérus, qui est quelque chose que, sur le plan clinique, je suis euh, depuis des années. Euh, ça a commencé à l'étranger et j'ai lu beaucoup de choses avant qu'on qu commence à en parler en France. Et j'ai voulu aussi aborder la question des violences obstétricales, qui sont euh, une réalité. Et, euh, et je trouve que... Euh, que pour dénoncer quelque chose, c'est plus fort de l'incarner que de simplement dire que c'est pas bien. Et évidemment, 100% des gens s'accordent à dire que les violences obstétricales ne devraient pas exister. Mais j'ai voulu aborder frontalement cette question par l'intermédiaire d'un personnage qui a vécu ça, qui a continué sa vie, qui a fait un autre enfant après et qui, malgré tout, paye encore le le prix de cet accouchement euh, euh, dont les suites ont été très violentes et montrer en fait euh, les, les conséquences que ça peut euh, avoir euh, chez, chez ce personnage que j'espère, du coup, on peut comprendre, même si on est loin d'avoir vécu euh, ce qu'elle a vécu. Ce qui D'ailleurs, moi, c'est n'est pas mon cas, je n'ai pas été victime de violences obstétricales, mais euh, j'avais envie et besoin de dénoncer euh, euh, ça, ce, ce phénomène, et, euh, et pour ça, j'ai choisi de, de l'incarner. Donc, euh, mon, mon objectif, c'est vraiment de proposer des,
0: des parcours qui peuvent euh, soit faire écho personnellement soit faire comprendre, en fait. Effectivement, tu le fais effectivement très bien dans ce livre parce que je trouve que tu rends vraiment hommage à la femme, mais au sens euh, la femme et qui donne naissance et puis tout ce qui va autour. Et puis comme je disais, moi-même, ça m'a parlé alors que ben, je n'ai pas d'enfant, donc euh, et je n'ai pas vécu, euh, je n'ai pas vécu tout ça, mais je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant et tu le fais avec beaucoup de délicatesse en fait. Donc du coup, euh, voilà. Et as-tu débuté l'écriture de ton prochain roman euh, Mon prochain roman est, est fini. Euh, parce que
1: euh, Hystérique, je l'ai écrit en 2019. Il euh, y a toujours un, un décalage entre le moment d'écriture et le moment de, de parution. Et euh, mon prochain roman euh, parle encore de, de parentalité et plus particulièrement de désir d'enfant. Et cette fois-ci, euh, j'ai voulu, aux côtés du... Du désir féminin d'enfant, que j'ai euh, par ailleurs déjà euh, abordé euh, euh, dans plusieurs livres, j'ai voulu m'intéresser au désir masculin d'enfant, qu'on connaît moins, il euh, n'y a pas les mêmes pressions à se à se reproduire euh, euh, sur les épaules des hommes, mais du coup on tend moins l'oreille aussi euh, à la question du, du désir d'enfant quand il euh, naît chez des hommes qui n'ont pas la possibilité de concrétiser ça. Et euh, voilà, c'est de ça que traite euh, mon prochain roman qui, euh, je l'espère, paraîtra l'année prochaine avec un personnage féminin et un personnage masculin euh, qui pourrait être euh, qui, qui pourrait former un couple hétérosexuel. Euh, idéal un couple de parents euh, idéaux euh, mais suit en parallèle on ne sait pas s'ils vont se rencontrer et, et chacun exprime son son désir de parentalité et nous les suivons dans ce qu'ils euh, mettent
0: en œuvre pour y accéder. Et c'est justement ce que j'aime chez toi c'est ce le fait de tu traites des thèmes en fait comme là le désir d'enfant euh, bah, de l'homme et cette fois-ci pas de la femme, c'est que tu aimes en fait parler de choses qui sont pas forcément euh, dans la norme quoi. Est-ce que quelque part justement est-ce que tu aimes sortir des sentiers battus ou en tout cas faire réfléchir je vois, amener les gens peut-être à voir les choses sous un autre angle ou quelque chose comme ça en tout cas. Ben
1: c'est pas euh, c'est pas conscientiser de cette façon-là euh. Moi, j'ai dans ma vie rencontré des hommes qui m'ont parlé de leur désir d'enfant et parlé de leur impossibilité à l'assouvir. Et moi, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, bah oui, on a l'impression qu'en fait, euh, euh, l'enfant, c'est juste euh, un, un sujet pour la femme et que, euh, par exemple, la femme peut faire un, un bébé dans le dos euh, à un homme si elle le souhaite, euh, mais un homme ne peut pas faire un enfant dans le dos à une femme. Et, euh, et c'est d'abord parce que moi, ça m'intéressait que que j'en ai longuement discuté avec des hommes de mon entourage que j'ai voulu le, le traiter comme ça pas parce que je me suis dit tiens c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé en littérature quoique probablement que si je l'avais lu et relu j'aurais été renseignée davantage sur le sujet et donc je ne m'y serais pas attaquée directement donc bon après cause ou conséquence tu vois mais en tout cas c'est d'abord parce que moi je me suis dit mais oui effectivement c'est un, un sujet dont on ne parle pas et c'est parce qu'il m'a intéressé moi, que j'ai voulu euh, euh, l'incarner à travers euh, le personnage d'un roman. Et pour finir, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange en fait on a pas mal parlé dans notre échange du fait de s'affranchir du regard des autres et dans mon roman hystérique c'est ce que les femmes essayent de faire, ces trois sœurs, de s'affranchir du, du regard notamment de leur mère euh, dont l'ombre plane en permanence euh, au-dessus d'elles même si elles sont euh, géographiquement pas forcément à côté. Et je pense que ça peut être une une belle conclusion euh, à notre euh, discussion euh, on en a parlé aussi par rapport à à ma trajectoire euh, d'écrivaine euh, on a on a forcément à gagner à s'affranchir du regard des autres ça demande un petit peu de, de travail sur soi pour euh, arriver à, à identifier justement euh, la façon dont on est euh, perçu et déporter un petit peu le regard pour voir euh, euh, si ça correspond à, à nos aspirations personnelles. Mais au final, je, je ne connais que euh, euh, des gens qui, qui vont mieux euh, depuis qu'ils se sont affranchis du regard des autres. Et... Euh, et mes personnages dans, dans Hystérique, elles, elles vont mieux aussi quand elles arrivent à, à s'en défaire. Donc euh, voilà, pour, pour conclure, ce serait ça, je pense, mon mot de la fin. Affranchissons-nous. Tentons de nous affranchir, en tout cas, du, du regard des autres pour,
0: pour vivre au mieux ce que l'on doit vivre. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler à 2-3 personnes autour de vous. Ça m'aide énormément à le faire connaître. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt